0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros psicanalistas. Eu sou Cláudia Freitas, faço as leituras psicanalíticas e estamos lendo agora o texto da Elisabeth Rodinesco, O Paciente, o Terapeuta e o Estado. Esse livro está na editora Zahar. Quem desejar ouvir o primeiro capítulo, o primeiro episódio, já está nas nossas gravações. Vamos começar agora com o segundo episódio. O segundo capítulo tem o tema As Psicoterapias. Quem desejar acompanhar, encontra-se na página 22. Começa a leitura. Desde a criação, em 1872, o termo psicoterapia pelo médico inglês Daniel Harktuk e depois de sua popularização na França por Hipólito Berheim, esse método de tratamento das doenças ditas psíquicas teve grande expansão no mundo ocidental, mas particularmente nos Estados Unidos, a ponto de agora ser impossível defini-la como uma disciplina singular, provida de fundamento sistematizado. Mas que recorrer ao termo psicoterapia, portanto é preferível falar das psicoterapias. Diremos, por isso, que essa terapia da alma é indefinível em virtude de sua fantástica atomização? De certo, não. Mas essa constatação de diversidade que atesta uma evolução das sociedades ocidentais, agora apaixonadas pela higiene, pelo bem-estar e pela imortalidade, deveria incitar a prudência aos classificadores, os avaliadores e outros períodos em outro gênero, todos os gêneros. Ao se consultar a lista não exaustiva das medicinas paralelas elaborada pela OMS, descobre-se uma curiosíssima mistura. São assim associados diversos métodos clássicos de psicoterapia individual ou grupal, hipnose, terapia, psicodrama, que nada tem a ver com a categoria das medicinas paralelas. Um ramo da psicologia, a psicologia neurofisiológica, que não é nem medicina nem uma psicoterapia, um falso saber de tradição oculta, a astrologia diagnóstica, no âmbito da evidência do esoterismo, e no caso da organização sectária, e finalmente uma incrível variedade de práticas que se vinculam, ora, ao domínio das medicinas paralelas, fitoterapia, iridologia, ventosas, sangrias, ora, disciplinas espirituais e corporais não terapêuticas, yoga, e algumas vezes sectárias, ora, a nebulosa das setas, das seitas, Dianética, e às vezes, muito simplesmente, os tratamentos estéticos relaxantes e analgésicos, balneoterapia. A lista não exaustiva das psicoterapias que podemos encontrar em diferentes trabalhos publicados por psiquiatras ou psicólogos não é mais satisfatória. Assim, no livro recente, hostil à psicanálise e orientado para as neurociências e o comportamentalismo, Jean Control fornece uma lista não restritiva de 209 formas de psicoterapia, mas a estas o autor acrescenta a computura, medicina paralela trazida do século XVIII por jesuítas vindo da China, a meditação tibetana e a meditação transcendental, métodos de concentração de origem oriental. Que no que diz respeito às duas últimas, não são nem terapias nem medicinas, derivando antes do universo das seitas, a talassoterapia, tratamento anti-artrítico, anti e finalmente a totalidade das grandes correntes psicoanalíticas, a ecopsicologia, culturalismo, kleinismo, freudismo, lacanismo as quais não são absolutamente psicoterapias, mas escolas clínicas que reivindicam o sistema de pensamento freudiano e associadas por sua história à gênese e ao desenvolvimento da psiquiatria dinâmica. Mas o mais espantoso é que o mesmo autor chama de psicanálise adleriana a escola de psicologia individual fundada por Alfred Adler, depois de seu rompimento com Freud em 1911, e de psicanálise junguiana a escola de psicologia analítica criada por Carl Gustav Jung, depois de sua saída em 1913 do movimento psicanalítico. Ora, na realidade, com toda a evidência, foi porque Adler e Jung romperam com o um conjunto de conceitualidade psicanalítica que fizeram questão de escrever suas escolas, respectivamente, na decidência da psiquiatria dinâmica e na herança das psicoterapias. Se consultarmos agora o relatório da Academia de Medicina, redigido por Pierre Pichot e Jean-François Aller, perceberemos que as definições que estes fornece das psicoterapias, de sua história e de seu modo de implantação na França e no mundo são das mais fantasiosas. Não apenas as correntes são agrupadas em cinco categorias humanista, eclética, cognitivo-comportamentalista, sistema uhum. e psicanalítica, as quais não correspondem a nenhuma realidade precisa em se tratando de um fenômeno mundial como sua história propriamente desfigurada. Assim, os nomes de Freud, Melanie Klein e Lacan nunca são mencionados. O de Carl Rogers está associado a uma escola que não é exatamente a sua e, finalmente, o grande piscanalista e antropólogo norte-americano Gregory Bateson, fundador da escola de Palo Alto, é classificado, qualificado como psicólogo, que nunca foi. Quanto à criação da psicoterapia institucional, é atribuída por Pichot e Alilair a Philippe Pinel, ao passo que George Dalmaison, quem forjou esse termo, foi George Dalmanson quem forjou esse termo em 1953 para designar uma terapia da loucura que pretendia reformar a instituição asilar, já que já adotada durante a ocupação no Hospital de saint sob o impulso de Lucien Bonafé e François Tosquelles, ao longo do século XX, escrevem adiante dois autores. A psicoterapia esteve diretamente, diretamente ligada à eclosão da psicanálise, que em nosso país só penetrou realmente o espaço psiquiátrico a partir dos anos 50, mas representou até aproximadamente os anos de 1980 a base conceitual da maioria das psicoterapias. Quando se sabe que a psicoterapia se desenvolveu em todas as partes do mundo, paralelamente à psicanálise, e que esta foi implantada na França antes da Primeira Guerra Mundial e não em 1950, pergunta se Pichot e Alilair estão de fato qualificados para avaliar a situação dessas disciplinas em nosso país. Será que esqueceram que a SSP foi criada em 1926 por uma maioria de psiquiatras? Sabemos que é uma, o que é uma psicoterapia? Duvidamos disso. Se nos referimos agora a Toby Nathan, constataremos que nele qualifica a psicanálise ao mesmo tempo como falsa ciência, porque não seria avaliável como... Essa doutrina, muito pouco séria, oriunda de uma psique colonizadora, ele opõe as virtudes das psicoterapias ditas tradicionais, que pretendem agir não sobre a alma, mas sobre invisíveis, não pela falta do desencadeamento de emoções, mas por intermédio de rituais, de sacrifícios de animais, de confecções de amuletos, de preces ou extração de objetos de sorte. Examinadas de perto pelas psicoterapias, mostram-se antes tratamentos chamânticos que é psicoterapias, mas pouco importa. No âmbito de sua prática de consultas de ensino, Tobinaita propõe a certos alunos que se iniciem nessas terapêuticas. Dessa maneira, julga ele, poderão tratar os pacientes provenientes da imigração africana, ali usa qualquer referência a uma psique qualquer, necessariamente colonialista. No momento em que é possível que cada grande metrópole conciliar terapias acadêmicas, terapias culturais e terapias religiosas, em que os pacientes constituem-se em coletivos e vêm interrogar seus terapeutas, pedir-lhes satisfações sobre as curas que prometem, a única atitude possível nos parece ser a de acompanhar os usuários em suas investigações. Em nome da verdadeira ciência, os usuários em questão não são vistos como sujeitos, procedimentos excessivamente acidental, mas como objetos de experimentação. Diante de uma quinzena de coterapeutas formados por métodos ditos tradicionais, eles são convidados a contar seus sonhos. Em função da interpretação que lhes é dada, eles são, eles são em seguida, orientados no protocolo de autoterapia. Uma jovem psicótica de origem Cabala escreve Serdélia Daron um artigo crítico foi solicitada a trazer para a consulta um ovo tirado da geladeira que teria passado a noite ao luar. Em seguida, pediu-lhe que trouxesse outros objetos. Essa prática é utilizada pelos curandeiros dos Kabila, porém no âmbito de uma consulta no centro de tratamento. Ela constitui um outro problema. Precisamos realmente de toda manipulação para suscitar o recurso aos sonhos ou para produzir fenômenos dinâmicos no um tratamento? Assim, no circuito mais leigo da Universidade Republicana são formados psicólogos diplomados que têm como característica serem eremitas e pré-digitadores, como alguns de seus pacientes convictos de que forma demoníacas e invisíveis governam o mundo. O mais espantoso é que os mesmos psicólogos do centro, George Deveraux, foram designados pelo Ministério dos Assuntos Sociais, em 1998, para criar um departamento de psicologia em que a psicanálise é achincalhada como uma falsa ciência. Se finalmente consultarmos o um livro de Alan Vivian, Sobre as seitas, perceberemos que esse grande especialista francês da questão sectária repete, por sua vez, as conclusões de uma pesquisa parlamentar de 95 que classificava os movimentos psicanalíticos na mesma linha das seitas mais criminosas do planeta. Movimentos satânicos e apocalípticos, grupos neopagãos, ocultistas, orientalistas, evangélicos e curandeiros. Será que isso é sério? Hum. Antes de classificar a disciplina freudiana e taulista, quando ela não inclui suas fileiras, nenhuma seita, digo efetivamente, nenhuma. E voltarei a isso, mesmo quando as associações têm às vezes uma conduta sectária, não seria mais criterioso refletir uma maneira como as seitas, as verdadeiras, se apoderaram do vocabulário e dos métodos da psicanálise para dedicar a resta, como a medicina, as ciências, a democracia e o iluminismo, o mais feroz dos combates... Para compreender de fato que são psicoterapias atualmente, é preferível explicitar as estruturas organizacionais em vez de tentar a classificação inoperante. Mais de 700 escolas de psicoterapia floresceram no mundo a partir de 1950, sobretudo nos Estados Unidos, país profundamente religioso e comunitarista para responder à incrível demanda de cuidados psíquicos emanada na sociedade das classes mais adeptas do culto de si. Assim como as medicinas tradicionais da alma e como o xamanismo, Todas as psicoterapias repousam no princípio, segundo o qual o processo de cura está ligado à influência que o terapeuta pode ter sobre o paciente e sobre a crença deste no poder terapêutico do encarregado de curar. Daí, sempre mantém sentido, ter, ter, voltando... Daí sempre terem se mantido uma relação ambígua com o pensamento mágico, de um lado que permite ao paciente, ao terapeuta, acreditarem na eficácia de um tratamento fundado no poder da ilusão e de outro com o um pensamento racional que permite ao paciente autenticar a eficácia real de um tratamento impossível de avaliar cientificamente. Além disso, e diferentemente das teorias científicas do psiquismo, em especial a psicanálise, as psicoterapias são culturalistas, relativistas ou étnicas. Elas tomam por objeto a especificidade não da psique em geral, mas deste ou daquele psiquismo definido segundo sua diferença com outro psiquismo, daí a sua fantástica diversidade, Cada uma delas é concebida para se adaptar a um caso particular, a um grupo definido, a um contexto, a uma etnia, a um povo, a uma categoria, a um momento histórico, etc. Historicamente, a psicoterapia teve sua origem no tratamento magnético criado no final do século XVII por Franz Anton Mesmer, que atribuía ao distúrbio psíquico a existência de um fluido magnético, em 1784, o marquês Armand de Pusigur demonstrou pela primeira vez a natureza psicológica e não fluídica da relação terapêutica, substituindo o um tratamento magnético por um estado de sono vígil, ou sonobulismo, que o médico escocês Jamie Brad denominará hipnose em 1843. Bordrein substituirá em seguida o método hipnótico pelo da sugestão, abrindo assim caminho para a ideia de uma terapia fundada numa pura relação transferencial. Em 1949, Levi-Strauss incluía a psicanálise entre as grandes técnicas de sugestão comparando ao método de cura chamântico, isto é, uma psicoterapia mágica, em um dos casos, apontava ele em suma, o feiticeiro fala e provoca a abreação, isto é, a liberação dos afetos do doente. Ao passo que no outro, esse papel é atribuído ao médico que escuta no interior de uma relação em que o doente toma a palavra. Para além dessa comparação, Levi-Strauss mostrava que nas sociedades ocidentais, a mitologia psicanalítica servira de sistema de interpretação coletiva. Vemos surgir, então, um período considerável, que o tratamento, longe de chegar à resolução de um distúrbio preciso, sempre respeitosa ao contexto, reduz-se à reorganização do universo do paciente em função das interpretações psicanalíticas. Se a cura advém pela adesão de uma coletividade ao mito fundador, este agindo como sistema de reorganização estrutural, isso significa que esse sistema está dominado por uma eficácia simbólica. Daí, a ideia sugerida por Lévi-Strauss, em 1950, na introdução à obra de mert segundo a qual o que se denomina inconsciente não passaria de um lugar vazio onde se consumaria a autonomia de uma função simbólica. Os símbolos são mais reais do que o que simbolizam. O significante precede e determina o significado. Por Pode-se objetar a Levi-Strauss que, se a mitologia psicanalítica só se implantou nas partes do mundo onde vigora o um Estado de Direito, à exceção de todas as outras, o que significa que a psicanálise não é nem uma mitologia nem uma psicoterapia, mas é efetivamente uma disciplina racional que deixa subsistir em seio vestígios de xamanismo e de pensamento mágico sem com isso ser deles tributária. Pois ao abandonar o hipnotismo, a sugestão e a catarse e em seguida denominar a transferência à relação entre terapeuta e paciente, Freud inventou o único método moderno de psicoterapia fundamentado na exploração do inconsciente e da sexualidade, considerados como os dois universais da subjetividade humana. Apoiada por um lado em uma clínica da escuta, dada pela clínica da observação própria da medicina científica, e por outro lado em é um sistema de pensamento oriundo da tradição grega, e alemã da filosofia, a psicanálise deixou de ser uma psicoterapia no sentido estrito. Ela dissolveu, sem os abolir, os dois grandes princípios de crença e de sugestão questão no cerne do dispositivo da cura próprio da psicoterapia. Sob esse aspecto, como ramo da psiquiatria dinâmica, ela está mais próxima da psicologia clínica e da medicina e psiquiatria do que da psicoterapia. Desde seu nascimento, a psicanálise viu então em conflito em todos os países do mundo, com as outras formas de psicoterapia, seja porque as alimentou para depois rejeitá-las como âmbito do charlatanismo, seja porque estava amalgamada a elas por regulamentações estatais, seja porque lhes opôs forte resistência, provocando cisões ou dissidências. Em qualquer alternativa, todas estas escolas de psicoterapia do século XX têm como característica comum vincular-se à raiz originária do magnetismo, do hipnotismo e da sugestão. Elas são organizadas identicamente, isto é, representadas por um líder que serve de terapeuta e de guru, tanto para o seu grupo como para os seus pacientes. Todas criadas por homens e mulheres com doutrina própria e que possam como fundadores de um sistema de pensamento, não raro elas desaparecem depois da morte deles, ora para ceder lugar a outras escolas organizadas sobre o mesmo modelo, ora para reescrever o pensamento do mestre como uma herança cismática. Por conseguinte, quanto mais essas escolas se apoiam nos grandes sistemas de pensamento da psiquiatria dinâmica, Freud, Jung, Adler, Janet, etc., menos se arriscam a derivar para a personalização carismática e recorrer do líder. Ao contrário... Quanto mais deles se afastam, mais se aproximam da organização sectária. E como as seitas têm em comum com as escolas de psicoterapia o fato de serem lugares de transmissão das curas milagrosas, não nos espanta que se apoiem nos dois polos, da sugestão e da crença, que caracterizam ao mesmo tempo as medicinas paralelas e as terapias psíquicas. Em resumo... Do grande impulso contemporâneo da ilusão terapêutica, as seitas podem se apropriar das práticas das psicoterapias e dos conceitos da psicanálise. As escolas de psicoterapia podem se apoiar na disciplina rainha, que é a psicanálise, ou, ao contrário, transformar-se em seitas, e as medicinas paralelas podem se tornar um meio para as seitas comercializarem substâncias inativas. Compreende-se, então, porque as escolas de psicoterapia, como, aliás, as associações de psicanálise, fizeram questão, desde que existam, para instaurar comitês de ética de definir códigos de deontologia e regras relativas ao direito dos pacientes e às responsabilidades dos profissionais, em suma, todo um arsenal de controle, perícias, avaliações e autorregulação destinados a banir os charlatões de suas organizações. Ao fazê-lo, não resta dúvida de que atualizaram de forma bem mais burocrática o enunciado juramento de Hipócrates. Quem são os charlatães assim designados para a vingança e de que abusos se tornam culpados? A resposta é simples. Os abusos no domínio da psicoterapia em... Se tratando dos Estados Unidos, são primordialmente sexuais. Mas o que é um abuso sexual? Em um livro americano bombástico, publicado em 1972, Philip Chesler relata diversas histórias de mulheres vítimas de abusos flagrantes por parte de psicoterapeutas. Proveniente de uma família de alcoólicos, onde reina a violência e multiplicam-se as brigas, Stephanie... Começa uma terapia depois de um período depressivo, em um momento em que passa a maior parte do seu tempo dormindo e comendo. O terapeuta recebe durante 10 minutos, pesa e lhe prescreve antidepressivos e testes de gordura. Ao final da sessão, beija descaradamente, o que não a impede de voltar para a continuação do tratamento. Quando ela se queixa, ele lhe responde que o desejo vem dela, que em... Em seu inconsciente, estão embutidas poderosas pulsões sexuais. Depois de três meses de assédio, Stephanie é convidada por seu terapeuta a se deitar no divã e a ceder uma tentação carnal. Ao aceitar, ela espera ser tratada agora com mais gentileza. Porém, logo depois de consumado o ato sexual, o terapeuta se levanta e põe-se põe a bater a máquina freneticamente. Na sequência, ele lhe entregará manuscritos para datilografar, dando-lhes mostras que não a deseja mais. Pouco mais tarde, ela engole um punhado de soníferos. Certo dia, em que ela está nua em companhia de seu terapeuta no consultório, uma outra paciente toca a campanha da porta durante 20 minutos. Stephanie a observa então pela janela e diz consigo ao ver aquela fisionomia desolada. Serei eu dentro de um ano. Foi então que pus um fim definitivo ao seu, abre aspas, tratamento, fecha aspas. Nesse caso, o perpetrador dos abusos é perfeitamente diplomado. Psiquiatra de formação, pratica, abre aspas, tratamentos, que são, fecha aspas, da alçada, ao mesmo tempo da psicanálise e da psicoterapia, mas que se assemelham muito às práticas de um guru pertencente a uma seita. E sabemos muito bem que nenhum código de deodontologia jamais jamais conseguirá nada contra esse tipo de comportamento. A paciente devendo registrar a queixa, mas se ela o fizer, também terá que apresentar provas de que os atos sexuais em questão não foram, abre aspas, consentidos, fecha aspas, e comprovar que eles ocorreram. Outro problema, pode-se qualificar de abusos sexuais todas as relações íntimas entre pacientes e terapeutas? A história da psicanálise e mais ainda das psicoterapias que repousam sobre fenômenos de sugestão mostram que existe todo tipo de situações no tratamento e que a transgressão dos princípios nem sempre resulta do abuso no sentido estrito. Assim, antes que a IPA editasse regras bem precisas a partir de 1920, diversos psicanalistas tratavam membros de sua própria família, casavam-se com antigas pacientes ou antigos pacientes e também tinham se tornado terapeutas, ou apaixonavam-se durante a análise, tendo-se mostrado incapazes de resistir às demandas de um ou uma paciente. As regras permitiram definir como transgressivas práticas que ainda não eram antes da existência da regra, como abusivas, as derivas perversas, mas compreende-se facilmente que embora a regra seja necessária ao bom funcionamento de uma instituição e à proteção dos pacientes, o excesso de regulamentação, de puritanismo de perícia técnica abole a liberdade necessária à eficácia de um tratamento, pressupondo o um risco inerente a toda a relação humana. O remédio para o mal é, então, pior do que o mal a ser erradicado. Em seguida, a publicação do livro de Philip Chesler, e no contexto de juridiciarização puritana dos comportamentos individuais, tal como se envolvia na época dos Estados Unidos, a Associação Americana de Psiquiatria adotou com base no juramento de Hipócrates um novo Código de Deontologia, mais severo que os precedentes, que definia como delituoso e até mesmo criminoso qualquer contato sexual entre um terapeuta e um paciente em terapia. Todas as grandes associações a imitaram. A Associação de Psicologia Americana, em 1977, a Associação Nacional de Trabalhadores Oficiais, de 1980, e a Associação Americana de Educadores Sexuais e Conselheiros e Terapeutas, de 1979. E, finalmente, a Associação de Psicanálise Americanos de 1983. Em suma, todas estas sociedades rivalizaram em engenhosidade para elaborar regulamentos e modos de controle que fracassaram em reduzir o número de abusos reais. Em todo caso, o abuso verificado torna-se o único critério de delito em matéria de relações transgressivas entre pacientes e terapeutas mas foi aplicado ao conjunto das psicoterapias, as quais foram então vistas como práticas suspeitas, sectárias, desviantes, perigosas, criminosas ou satânicas. Pior ainda, as campanhas orquestradas pelos paladinos da medicalização do psiquismo tiveram como efeito desencadear uma onda de crença dos abusos do seio, de uma população cada vez mais fragilizada, por um sofrimento originado na própria sociedade. Assim é que, a partir dos anos 1990, milhares de pacientes julgaram-se vítimas de abusos comprovados por parte de terapeutas, que eles rejeitavam por razões diversas e que denunciaram como charlatãs. Como consequência, as queixas se multiplicaram. Sabemos muito bem que, quanto mais a sociedade busca se autoimunizar contra as agressões vindas do exterior... Mas ela destrói os mecanismos de defesa que lhes permitem resistir a elas. E mais que trabalhar para a sua perda, julgando-se por um abrigo todos os perigos, não é preferível buscar a possibilidade de uma cura por outros caminhos? Criamos uma técnica muito sofisticada para aliviar o sofrimento dos homens, dizia no fim de sua vida um deputado psicanalista, repu, um reputado psicanalista da tentativa e do erro. O chato que agora, para cada erro, é instituída uma nova regra. Quando começou a ser implantada nos Estados Unidos, no início do século XX, a psicanálise foi, a princípio, apoiada pelos movimentos místicos que buscavam curar a nervosidade, o nervosismo das mulheres por tratamentos do espírito. E foi em reação a essa situação que a colocava sob risco de charlatanismo que os primeiros freudianos norte-americanos, liderados por Ernest Jones e Arden Abraham Brown decidiram, contra a opinião de Freud, restringir a prática da psicanálise aos médicos. Foi assim que Arden se tornou, segundo as célebres palavras de seu fundador, a empregada faz tudo da psiquiatria. As psicoterapias, por sua vez, desenvolveram-se ora fora da esfera médica ao se misturar aos antigos movimentos místicos ou curitanos, ora no terreno da psicologia, ora no próprio seu da psiquiatria. Daí uma tremenda confusão. Na, frase, na França, país freudiano por excelência, a psicanálise sempre foi vista como uma disciplina rainha, implantada tanto pela via psiquiátrica como pelas literatura e da filosofia. Por exemplo, nunca teve o mesmo status político e ideológico como em solo norte-americano. Não foi nem adaptativo nem higienista, mas antes orientada para a ideia de que devia garantir ao paciente não a saúde, mas o livre exercício de seu desejo. Na França, a psicanálise carrega consigo os princípios de 1789. Antes a rebelião soberana que a autoimunização, antes o espírito crítico que a submissão ao biopoder. No entanto, em vez de renovar a grande mensagem freudiana, seus adeptos, independentemente das escolas de pensamento a que pertencem, não cessaram de 20 anos para cá tentar o violento desprezo pelos psicoterapeutas, consideradas, no melhor dos casos, como curandeiros, no pior, como gurus de seitas. Lobos miseráveis que pretendem fazer o Estado reconheceram uma disciplina completamente inexistente. Assim, escreve Jacques -Alain Miller uma disciplina de ficção como Borges poderia ter criado a sua história da infâmia. Isso se chama psicoterapia. Faça massagem nos seus pés... Mando você gritar bem alto, correr nozinho pela praia. Ensino você a colocar seu passarinho na gaiola, a abrir sua caixa de surpresas para receber o baixão do marionete. Eu te mimo, te relaxo, digo que você é a fênix, a mais bela para dançar. Pronto, psicoterapizei você. Sou psicoterapeuta." Dois anos mais tarde, quando Miller modificou seu julgamento e se aliou com outros psicanalistas entregadores de anuário aos psicoterapeutas antes ridicularizados, fui a ver de Charles Melman, principal organizador lacaniano com seus homólogos ortodoxos da SSP, a elaboração das lixas dos psicoterapeutas, se irritar com as ações de Lubin desses últimos e denunciá-los por terem instalado formações lucrativas destinadas a fazer a da piscanálise no um de departamento no seu principado, ao lado de controles sectários. Podemos homenagear o Dr. Akoyer e o professor Metz, escreve ele, por respeitar suficientemente a singularidade da psicanálise para tê-la fachado do campo da regulamentação. Sob a mesma perspectiva, Colette Soller, ex-membro da Ecole de la Cale Freudiana, E.C.F. de Jacques Allan Miller, detona esse último e as psicoterapias. O que é de semelhante, escreve, entre as Resposta. Cognitivo-comportamentalista e da análise transacional e da empatia e da terapia de Heberts ou renascimento da bioenergia, da psicoterapia tibetana, das terapias nova era e da disciplina freudiana do afloramento do inconsciente. Não há, com efeito aparente, nada de comum entre essas técnicas e a disciplina rainha. Mas o que há de comum? Pode-se retorquia entre a análise transacional criada por um dissidente do movimento psicanalítico e as terapias cognitivo-comportamentais, TCCs, praticada por psiquiatras? O que há de comum entre estas os procedimentos sectários dos herdeiros contemporâneos da nova era? Ao se pretender distinguir do inimigo imaginário para melhor preservar o seu reinado, corre-se grande risco... Quando não se sabe do que está falando, se inscrever numa mesma lista, práticas que não têm relação alguma entre si, a não ser fazer parte daquela lista. Não haveria então risco de se ver a si mesmo um dia incluído na lista dos bandidos? Encontramos a mesma confusão entre seitas. Psicoterapias, novas terapias e terapias mágicas ou ocultas do comunicado oficial da Associação do Espaço Analítico, distribuído em janeiro de 2004. Como o Colégio dos Psicoterapeutas será organizado, considerando a multiplicidade das obediências, análise transacional, psicoterapias comportamentais, Haber, bioenergia a morologia, psicoterapia tibetana, as duas federações mais engajadas reunindo apenas um texto dos praticantes? Serão incluídos os hurfins, a terapia do túnel, o Channel, a cinetologia, cientologia? Seremos criticados por proteger nossas biroscas nos anos, aos anos ao nos recusarmos a gerir a prateleira de a psicanálise do grande shopping das psicoterapias? Se os psicanalísticas expressam tão soberanamente as psicoterapias, naturalmente, é porque eles se assemelham e que são em muitos casos eles mesmos praticam psicoterapias pela fala, que chamam às vezes, por sinal, de psicoterapias psicanalísticas, ou ainda recorrem às técnicas do psicodrama, da terapia familiar. Mas se eles as detestam, é antes de tudo, porque foram eles próprios incapazes de responder de forma coerente à explosão da demanda do higienismo psíquico que invadiu a sociedade francesa, refugiando-se em si mesmo para defenderem seu território. Assim, preferem ver os psicoterapeutas, seus semelhantes, seus irmãos, seus dissidentes, como responsáveis por sua própria degradação. Em lugar de refletir no que são realmente as psicoterapias E ao mesmo tempo, os psicoterapeutas humilhados há décadas pelas psicanalísticas Quando estes, por sua vez, atraíram os favores das classes médicas Não hesitam em se entregar às mesmas zombarias Acusando esses últimos de serem psicoterapeutas disfarçados Curiosamente, na França, escreve Serge Gingé A mídia permanece obnubilada pela psicanálise e reduz de bom grado a psicoterapia à psicanálise simbolizada pelo divã. Entretanto, as diversas organizações de psicanalistas acham que não fazem psicoterapia. A cura advém por acréscimo e, além disso, muitos talvez fiquem surpresos ao saberem que apenas 12% das pessoas que declaram ter realizado a psicoterapia trabalharam no divã. A razão de diversas sessões por semanas, a que 18% de outras dizem ter realizado uma psicoterapia de inspiração psicanalítica. Nos Estados Unidos, a noção de abuso aplicada às psicoterapias sempre teve uma conotação sexual. Na França, ao contrário, é antes a influência sectária que o termo remete quando utilizado para designar as derivas das psicoterapias. No cerne de uma tradição lei e jacobina, aquele que comete o abuso, mesmo que faça uso de seu sexo, é, portanto, antes de tudo, aquele que instaura seu controle sobre a consciência de um outro, reduzindo, assim, sua liberdade a uma servidão. Em consequência disso, a luta travada pelos psicoterapeutas franceses para incluir no índex seus charlatães escreveu-se desde 1980, no vasto combate assumido pelo Estado contra as influências sectárias. A tentativa dos psicoterapeutas de obter um status legal na França conheceu diversas etapas. Houve, em primeiro lugar, em 1966, a criação do Grupo Sindicalizado de Psicologia e a Psicoterapia e Psicanálise. Essa iniciativa foi seguida em 1981, pela criação do Sindicato Nacional de Práticas de Psicoterapias. E 14 anos mais tarde, sob o impulso de Philip Grohl, Mitchell Megan e Sergo Ginger, pela criação da poderosa Federação Francesa de Psicoterapia, filiada à Associação Europeia de Psicoterapias. Tal como os psicanalistas, os psicoterapeutas brigaram violentamente entre si acusando-se reciprocamente de abusos ou derivas. Em 1998, uma cisão produziu-se no seio da FFDP, ou Federação Francesa de Psicoterapia, dando origem à Associação Federativa Francesa das Organizações Psicoterápicas. Todas essas associações agrupam cerca de 70 institutos de formação, que podem ser classificados em meia centena de correntes, entre as quais a terapia familiar sistêmica, a gestaltoterapia, a análise transacional, a abordagem centrada na pessoa, o psicodrama, a hipnoterapia, a análise psicoorgânica da psicogênese, a sofia análise, o Hebert, a Emmett análise, a arteterapia, a psicogenealogia, a programação neurolinguística e, finalmente, todas as técnicas psicocorporais. Observemos que a psicanálise é invista pelos psicoterapeutas frequentemente, eles próprios psicanalistas ou analisados, como a psicoterapia, entre outras. 4.300 terapeutas fazem parte dessas associações autorregulamentadas e inscritas em um anuário comum que agrupa um total de quase 7.000 membros, o que permite identificá-los e obrigá-los a se submeter a regras precisas em matéria de deodontologia. Além disso, diversos terapeutas não estão inscritos em lugar algum, circulando em diferentes grupos. Foi para quais 7 mil terapeutas inscritos e todos os não inscritos que se abriu há alguns anos a grande caça aos charlatães e às seitas, liderada conjuntamente por psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e o Estado. Como classificar corretamente essas escolas de psicoterapia sem cair no simplismo ou na acusação sistemática de deriva, de abusos sexuais ou de controle sectário? A coisa não é fácil. Pode-se, no entanto, consegui lo agrupando-as estruturalmente em três categorias e historicamente em três gerações sucessivas. A primeira, a mais antiga é a das práticas oriundas da hipnose e da sugestão. A segunda, surgida a partir dos anos de 1930, provém das diversas correntes dissidentes da psicanálise implantadas nas grandes clínicas norte-americanas voltadas para o tratamento das psicoses ou das patologias ditas culturais. Quanto à terceira, teve sua origem nas Demandas de higiene psíquica dos anos 1960, concretizando-se também com a criação de novas terapias vindas do outro lado do Atlântico, singularmente da costa oeste, terapia familiar, transacional, gestalteterapia, psicodrama, psicossíntese, bioenergia, etc., ao que se acrescenta uma nova forma de psicoterapia contemporânea, a psicoterapia cognitivo-comportamental, que nada tem a ver com as precedentes e que procura deter ao contrário delas um fundamento científico. É a terceira categoria que podemos incluir as terapias corporais, bem como certas terapias mágicas, esoteristas ou ocultistas. Nascidas na costa californiana, elas pertencem a grande nebuloso nebulosa da nova era. Verdadeiro filtro de uma rebelião libertária que desembocará em práticas diversas. Medicinas paralelas, grupos associativos místicos, budistas, hinduistas, carmistas, parapsicológicos. Na realidade, como já assinalado, a psicoterapia em seu princípio mesmo tem interesses comuns como o âmbito religioso. Vai-se ao psicoterapeuta, escreve Marx Pages, como se ia antigamente à missa, mas remotamente à feiticeira da aldeia, e esperam-se e obtêm-se os mesmos efeitos, um alívio temporário das angústias e misérias cotidianas e a identificação com líderes carismáticos. Em virtude de se colocar em jogo o corpo e não apenas a fana, e de preconizar uma possível libertação imediata do sexo e da angústia, evitando ao sujeito uma exploração de profundidade de seu inconsciente, as novas terapias passaram a ser vistas no Ocidente a partir de 1980 como muito mais libertadoras que a psicanálise. Que a liberdade que elas otorguem, seja como natureza imaginária, nada muda no fato de que são cada vez mais cobiçadas no seio de uma sociedade civil em que a demanda de gozo imediato responde tanto ao princípio de uma economia liberal quanto ao desencantamento sentido diante dos efeitos da racionalidade. Do mesmo modo, elas se desenvolveram no solo de uma reação libertária, sobretudo depois de 1968, como alternativa à psicanálise, julgada autoritária e sempre suspeita de buscar culpar o desejo humano. Diante dessa pluralidade, os próprios psicoterapeutas fizeram questão de definir um procedimento integrativo ou multireferencial que integraria, ao mesmo tempo, a da psicanalítica e numerosos aspectos da técnica psicoterapêutica a fim de tratar cada paciente de acordo com sua patologia. Por definição, as terapias mágicas ou delirantes são incontroláveis e impossíveis de avaliar. É precisamente por se desenvolver nas redes associativas das sociedades democráticas que as escolas de psicoterapia são incessantemente suspeitas de as abrigar, proteger, cobrir. Depois de uma mudança de domicílio, de uma morte que lhe causou um trauma, minha companheira decidiu visitar um psicoterapeuta magnetizador. Ao cabo de duas sessões, informou-me que este me vira através dela e que desejava me encontrar o mais rápido possível, pois nossa relação estava a perigo. Certa vez em que fui visitá-lo, ele começou a destruir mim, mais junto à sua paciente, justificando seu discurso psicoterapêutico como uma salada sincrética de catolicismo e abordagem kármica. Um dia, quando ela me disse que eu não queria mais vê-lo, ele berrou e me insultou, tratando-me de merda e ordenando-lhe que ele me abandonasse. Todos os fins de semana, minha irmã, ela própria, osteopata, dirige-se a, um a um psicoterapeuta transacional e homeopata. Desde que começou seu tratamento, mantém um discurso violentamente antimedicina, antivacinações, antimedicamentos, só jura pela homeopatia, a naturoterapia e a cristaloterapia destinada a purificar e a purificar a horta de todas as suas topeiras. Para coroar o conjunto, ela acha que pertence à elite espiritual. Faz sua formação numa associação, praticando maratonas terapêuticas, análise transacional e osteopatia. De 10 anos para cá, vários depoimentos desse gênero foram distribuídos ao Ministério de Saúde ou a associações de vigilância por pais de vítimas de abuso. São regularmente mencionados para fornecer provas de que as escolas de psicoterapia seriam na realidade verdadeiros antros das seitas. Camuflado na sombra, o charlatão paciente ou terapeuta está, portanto, presente, sempre presente qual uma mancha ontológica no coração da cidade. Se você não é você, então é seu irmão. Foi para se demarcar nessas derivas, com efeito, que as associações de psicoterapeutas franceses, dirigiram-se em 1995 aos poderes públicos a fim de obter a instituição de um conselho das profissões de saúde não médicas. Bernard Acouier, deputado médico da direita gaulista, ele próprio assessorado por um psiquiatra psicanalista, membro da SSP, entrou então na luta para propor, em outubro de 1999, uma orientação totalmente diferente. Pretendendo transferir para o controle do poder médico o conjunto das atividades dos psicoterapeutas. Consciente do perigo dessa eufedação, os psicoterapeutas contra-atacaram solicitando aos poderes públicos a criação de um status próximo do Instituto em diferentes países europeus. Três projetos de leis foram enviados à Assembleia Nacional. O primeiro, apoiado pelo deputado Verdian Mitchell michel Marchand, previa a oficialização do título de psicoterapeuta, garantindo por certa formação dispensada nas instituições privadas credenciadas pelo Ministério da Saúde. O segundo, novamente definido por Bernard Accoyer, consistia em transferir a psicoterapia para o controle do poder médico. Quanto ao terceiro, Proposto por um deputado médico de tendência socialista, Serge Blisco, reivindicava a criação de um Conselho Internacional das Profissões da Psicologia. Fica claro que o primeiro e o terceiro projetos iam de encontro às expectativas dos psicoterapeutas que não queriam ver suas atividades inscritas em programas de saúde pública, mas, por outro lado, queria dar ao Estado garantia de que suas formações não dissimulavam nem abuso, nem dominação sectária suscetível de gerar queixas judiciais. Naturalmente, essa autorregulação de tipo liberal representava inconveniente aos olhos dos praticantes da disciplina rainha de acabar incluindo a psicanálise na longa lista das psicoterapias. Por sinal, os psicoterapeutas não escondiam isso... já que procuravam efetivamente traçar os contornos de uma casa comum... capaz de acolher as quatro profissões da psique. Crime de lesa majestade. Não era preciso nada mais... para que os psicanalistas desencadeassem a verdadeira guerra de trincheiras contra os psicoterapeutas, multiplicando os colóquios da Assembleia Nacional e as ações junto ao Ministério da Saúde e à Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Coordenando suas ações por intermédio de um grupo de contato que permitiu a instalação de um laço entre as duas sociedades da IPA, a SSP e a APF, e os bons lacanianos, ou seja, a Associação Lacaniana Internacional, ou ALI, o Espaço Analítico e a Sociedade de Piscanálise Freudiana, a SFP, SPF. Os representantes das grandes associações freudianas aceitaram, então, contra toda a tradição da piscanálise leiga definida por Freud, o pior dos projetos o que transferiria para a alçada de uma política de saúde mental fundada na perícia técnica e no controle das consciências, não apenas as psicoterapias, mas a própria psicanálise. Assim é que, na manhã de 12 de dezembro de 2003, depois de terem travado por quatro anos uma batalha feroz contra seus irmãos e inimigos, eles aceitaram diante de um ministro benevolente que alguns fossem inscritos nas listas departamentais e que outros fossem dispensados e entregaram seus anuários a fim de que o Estado tivesse condições no futuro de responder às angústias dos pacientes, vítimas horas de terapias mágicas, horas de iniciativas sectárias. Provavelmente, naquele dia, esqueceram-se de que três quartos desses psicoterapeutas tinham se formado na psicanálise sobre os divãs no seios de suas escolas e que, de certa forma, faziam parte da família. Um ramo rejeitado, dissidente, desautorizado, desorganizado, porém, mesmo assim, um ramo da família. No final de 63, no momento em que Lacan era arriscado pela IPA da lista dos analistas de datas, Eliane Amado Levy pisca psicanalista israelense que não pertencia ao partido dos lacanianos, dirigiu uma carta a Serge Leclerc na qual comentava uma passagem de Talmud. Se uma cidade está sitiada sobre o, de perder, sobre o risco de perecer e o sitiante propõe erguer um cerco, Caso o homem não seja entregue, a cidade deve antes perecer do que entregar esse homem. Mesmo que ele seja um criminoso, mesmo que deva ser executado imediatamente. Essas são palavras, são imagens extremas, acrescentava. Não estamos em perigo de morte. E nossa vítima designada não é culpada de crime. O esquema moral... Todavia, permanece o mesmo. Sem dúvida, hoje, mais do que nunca, os piscanales deveriam meditar nessas palavras.